0: Mi esposo es una persona que cree en la ciencia Y ya está Él a diferencia de mí tiene una formación cero-religiosa Y no es creyente más que de las leyes de la gravedad y cosas así Pues hace años Teníamos un amigo que estaba muy involucrada en cosas de esoterismo Ocultismo y cosas así Con él nos pasaron muchas cosas difíciles de explicar Por así decirlo En una ocasión cuando íbamos a dejar a mi amigo a su casa Él vive lejos de la ciudad Ya en las afueras muy cerca de donde hay canales Y algunos de los pocos cuerpos de agua cerca de Ciudad de México Eran casi las 11 de la noche Y pasábamos por un lugar que parecía película de terror de los años 50 Solo nos faltaba el blanco y negro Era una noche fría y ventosa La calle sola Perros ladrando y un cacho de terracería que hacía parecer que era más un pueblo Que una parte de la ciudad Cuando estábamos cerca de eje 10 De repente el coche se apagó de la nada Ya estábamos nerviosos porque en esas fechas escuchaba que los asaltos estaban a la orden del día Ahí por la zona Bueno Mi esposo que en ese entonces era mi novio Se iba a bajar a revisar Y mi amigo nos dijo que no y lo estaban siguiendo Nosotros le preguntamos que quién O qué Y nos dijo Es que no me van a creer Pero ahorita lo van a ver De repente comenzaron a mover el coche Como cuando los amigos bromean Empujándolo de un lado a otro Y se escuchaba cómo lo golpeaban Pero no se veía absolutamente nada Ni nadie Mi amigo comenzó a rezar algo que jamás en mi muy católica formación había escuchado No tenía ni la más remota idea de qué era eso Pero sabía que no podía ser peor Estaba equivocada De repente todo paró Y vimos a un señor aproximarse Mi amigo nos dijo Prendan el coche y vámonos que esto no va a durar mucho No entendimos a qué se refería pero el coche prendió de la nada y avanzamos lo más rápido que pudimos De repente ya se veían coches Más luces, todo normal Llegamos a su casa y de regreso Como ya era muy tarde mi novio se iba a quedar en el departamento donde yo vivía Con mis papás Todo iba bien Llegamos como a la una o dos de la mañana Estábamos tan cansados que nos dormimos enseguida Como a las tres, tres y media de la mañana me desperté porque juraría que escuché la voz de mi papá en la entrada de mi cuarto diciéndome Hija, soy yo Déjame pasar Yo estaba muy adormilada Y me senté en la cama y le dije La puerta está abierta, papá Y me preguntó otra vez ¿Me dejas pasar, hija? Pero lo raro es que la sombra de mi papá se veía vestida con ropa de calle Es decir, lo lógico era pensar que estaría en pijama Pero no Luego recordé que mi papá me había llamado para avisarme que cuando yo llegara, le avisara porque él no estaría. Iría a visitar a un familiar fuera de la ciudad. Me senté ya más dormida y le dije. Dije el nombre completo de mi papá. Y solo si respondes a ese nombre puedes pasar. La puerta se azotó y eso despertó a mi novio. Yo vivía en la planta alta. Y justo mi ventana daba a la calle. Justo donde había una lámpara que la alumbraba. Mi novio todo dormido me preguntó que qué pasaba Le iba a decir cuando vimos pasar la sombra de un señor con sombrero Fuera de mi ventana Le pregunté, ¿lo viste? Él solo me respondió, ¿qué cosa? Al señor no. Únicamente me dijo, ah, sí Primero su respuesta me calmó Pero luego vi su semblante y lo entendí Yo vivía en la planta alta mi ventana no tenía balcón o cornisa donde alguien pudiera pasar caminando. Prendimos la luz solo para recoger nuestras cosas y llegar a su casa al otro lado de la ciudad. Le comentamos a nuestro amigo después cuando lo vimos, y se disculpó que por estar cerca de él, a nosotros nos pasarían cosas así. Hubo otro par de ocasiones donde pasaron cosas paranormales, pero no tan extrañas como esa. Que bien puede pasar por coincidencias, nuestro amigo nos dijo que nos quería mucho, y que justo por eso, un día se apartaría de nosotros. Lo cumplió. Volví a recibir una llamada de él después de unos años. Me dio una noticia triste. Se despidió y jamás hemos vuelto a saber de él. Hola comunidad. Hoy vengo a contar un suceso paranormal que aún mi familia no supera hasta el día de hoy. Mi familia cuenta con seis personas, mi madre, mi padre, dos hermanas, mi otro hermano y yo. Hace unos meses vivíamos en un departamento no muy cómodo, pero era lo que podíamos pagar. Mis padres trabajaban duro todo el día y todos los hermanos empezamos a trabajar a temprana edad para ayudar en la casa. Mi papá es maestro constructor, mi mamá es maestra. Al pasar del tiempo, mi mamá obtuvo un préstamo en la cooperativa de la escuela con el cual compramos una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Era difícil, pero fue lo que se pudo comprar. Los primeros días fueron tranquilos, nada fuera de lo normal. Hasta que una noche, me desperté con una sed tremenda. No había energía eléctrica, lo cual era extraño porque contábamos con servicio 24 horas. Me dirigí al refrigerador cuando empecé a escuchar murmullos a lo lejos. Luego algunas voces. Me asomé por la ventana que daba un pequeño bosque en la parte de atrás. Y pude notar algunas figuras. Parecidas a monjes de negro. Y una pequeña fogata en el centro. Me congelé del miedo. Y más al ver una figura con cuernos que se notaba en la oscuridad. Era más alta que todos ellos. Sus ojos brillaban... ...y sentía su mirada aunque yo no estaba visible como para que ellos me notaran. Me despegué de la ventana y me metí a la cama aterrado del miedo. Al día siguiente le pregunté a un vecino que vivía justo al lado de mi casa... ...si él había notado algo extraño en el pequeño bosque por la noche. Él me dijo que tenía unos años viviendo ahí... ...y le había tocado ver y escuchar cosas aterradores con los monjes... ...que a los desafortunados que les tocaba caminar por ahí a altas horas de la noche que estos los secuestraban y los llevaban allí para realizarle cultos al maligno, que ya le había tocado escuchar gritos desesperantes y cánticos macabros saliendo desde ahí. Incluso había encontrado restos humanos en el lugar. Los niños teníamos prohibido jugar y estar en la calle más allá de las 8 de la noche. Las calles estaban desiertas por miedo a estos antisociales, como les llamaban mis padres. Unos días después, desapareció una mujer que vivía en la casa contigua. Salió de su trabajo y nunca más volvió a ver a sus familiares. La buscaron por días sin encontrar rastro de ella. Luego de unos días, unos niños encontraron su cadáver crucificado en medio del bosque, en medio de una figura que parecía una estrella o un pentagrama. Los niños dieron el aviso a sus familiares. Cuando parte del pequeño pueblo se dirigió al lugar, se encontraron con la trágica escena, el cadáver estaba todo golpeado, lleno de moretones y mordidas, como si de un animal se tratara, un vagabundo de la zona tuvo la mala suerte de entrometerse en uno de los cultos una noche, se estaba asomando cuando lo descubrieron, lo encontraron tirado en la calle al día siguiente, le habían cortado la lengua y también le rompieron la quijada, Nunca quiso o nunca pudo contar lo que le había pasado esa noche. Pasamos unos días sin notar actividad en el bosque, pero han vuelto a realizar los cultos satánicos. A veces por las noches, se escuchan los cánticos macabros, pero ya nadie se atreve a entrometerse por miedo a que les pueda pasar lo peor. Les quiero platicar algo que me pasó hace unos días que me dejó desconcertada. Mi novio vive en Tlaxcala, en un pueblito lejano que empieza a poblarse rápidamente. Sin embargo en los alrededores sigue siendo rural, lleno de monte y campo. Un lugar muy frío a unas dos horas del centro de Tlaxcala y a otras dos horas de la Ciudad de México. Verán, en fechas de sembrina realmente no hay algún entretenimiento, por lo cual lo único interesante es ir al monte a pasar el rato, caminar y estar juntos. Nos gusta ver el atardecer. Días después de Navidad, yo estaba muy aburrida en su casa, y él se ofreció a llevarme a una presa cercana a caminar, a estar ahí, a lo cual accedí. Era ya algo tarde, iban a ser las 5 cuando emprendimos el camino, no era lejano, hicimos más o menos una media hora en un taxi que tomamos en el centro. El taxista nos acercó al monte lo más que pudo y de ahí caminamos. Llegamos a la presa cuando todavía había luz Nos sentamos y comenzamos a platicar Llevábamos un litro de pulque Y una bocinita para amenizar Estábamos al borde de la presa Y por detrás una montañita chiquita A unos cuantos pasos de distancia Del otro lado una casa a lo lejos Yo fijé mi atención en la montaña Y justo en un encino Vi una mujer de edad avanzada Cabello largo gris Falda rosa Y hacía un movimiento como si estuviera recogiendo algo del suelo Como recolectando algo Enseguida le comenté a mi novio Quien se extrañó muchísimo Ya que al momento que él volteó Ella ya no estaba No le tomamos importancia Me dijo que cercano había algunas casas Y que tal vez estaba detrás de la montaña Procedimos a esperar el atardecer Pero empecé a sentir algo muy extraño y una necesidad enorme de caminar hacia aquel encino. No dije nada por no arruinar el momento. Seguimos tranquilos hasta que el sol se metió totalmente, y cada vez me daban más ansias de caminar allá. Lo demás no lo recuerdo, es lo que mi novio me platicó que pasó. Él dice que empezó a verme rara, así que pensó que era la música, así que la cambió, pero al parecer la canción que puso me alteró más. Empecé a taparme los oídos y él pensó que era mejor irnos, así que tranquilamente me dijo que ya no era seguro estar ahí, que mejor nos fuéramos, pero yo seguía muy insistente y me empecé a poner agresiva, ya que le insistía en ir al encino de la montaña. Él dice que le volví a repetir que la mujer estaba ahí y me llamaba. En un intento de convencerme, me dijo que era muy peligroso estar ahí solos, ya que esa presa pertenecía a otro pueblo. Y nos podían lastimar A lo que yo respondí con una risa que lo espantó mucho Él se levantó y me dijo que ya se iba A lo cual le dije que lo hiciera Que yo me quedaba Él me levantó Y ahí recuerdo cómo nos alejamos de la presa Pero yo sentía la necesidad de regresar Me sentía muy molesta Caminamos unos 40 minutos por el monte de vuelta al pueblo Me sentía muy mareada Y no era por el pulque ya que ese ni siquiera lo alcanzamos a tocar Era un mareo como de enfermedad No hablamos en todo el camino Hasta que llegamos al pueblo y me platicó lo que pasó No le tomé nada de importancia pero él insistía en que lastimosamente En esa presa se escuchaban historias de brujas Que las personas solían ver Lo dejamos como algo sin importancia Al día siguiente ya volví a mi casa en la ciudad y esa misma noche me encontraba ya durmiendo Cuando empecé a sentir pesado el cuerpo Como cuando dicen que se te sube el muerto Me quedé tranquila Ya que yo basándome en la ciencia sabía que era parálisis O eso pensaba Me Empecé a sentir que lo que yo tenía era malo Tuve una visión de un árbol y yo gritaba mi nombre frente al árbol Mientras alguien se reía De repente estaba en mi casa acostada Y esa cosa encima de mí Logré despertar. Una pesadilla, pensé. Cuando de repente mi hija de cinco años, que dormía al lado mío, comenzó a moverse muy extraño. Se retorció, algo trataba de decir. Rápidamente se sentó en la cama y con una cara de terror señaló al baño y me decía: Mamá, qué horror. Mamá, ayúdame. Y señalaba un lugar cercano al techo. Donde se encuentra la puerta del baño Me espanté mucho y le grité que se largara Con mi hija no se iba a meter Puse algunas alabanzas Saqué una biblia y así pudimos dormir No se ha suscitado nuevamente desde aquella noche Para el año nuevo Volvimos a Tlaxcala Pero no se tocó el tema de la presa Él solo me comentó que para la próxima vez que fuéramos a un lugar En el monte me llevaría unos cigarros no entendí el porqué, pero sigo con el miedo de haber traído algo de esa presa.